0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Bożego Słowa w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj rozmawiali o szafarstwie, o zarządzaniu, ale szczególnym tematem, który nas dzisiaj będzie interesował to długi i codzienne Podejmowanie decyzji. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą dzisiaj udział Ewa, Małgosia, Igora, a ja na imię mam Mariusz. Proponuję, żebyśmy to nasze. Rozważanie Bożego Słowa w temacie, o którym mówiłem, rozpoczęli wspólną modlitwę.
1: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za przywilej bycia tutaj, za przywilej studiowania Twojego Słowa, wspólnej rozmowy. i Bardzo Cię proszę o Ducha Świętego dla nas teraz i dla tych, którzy nas słuchają, oglądają. Daj nam, Panie, proszę Twoją mądrość, Twoje słowa i Twoje myśli. Amen. Amen.
0: Poruszamy dzisiaj bardzo, myślę, że bardzo życiowy temat. Mówimy na temat długów. Oczywiście możemy sobie porozmawiać o tym, co myślimy o tym prywatnie, ale chyba szczególnie w kontekście tego, do jakich przekonań prowadzi nas Słowo Boże. Może proponuję, żebyśmy na samym początku sięgnęli do listu do Rzymian, gdzie w 13 rozdziale, w wersecie 7 i ósmym, mamy takie słowa, które były dla nas no chyba jakąś taką szczególną myślą, która nam towarzyszyła w całym tygodniu o rozważań nad tym zagadnieniem. Co tam apostoł Paweł nam radzi?
2: Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Szczególnie ważne te słowa są w, w temacie, o jakim rozmawiamy. Czyli tak, oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Jeżeli mówimy o długach, o zaciąganiu zadłużenia, to żeby tutaj być uczciwym, przede wszystkim ta kwestia. I apostoł podkreśla kolejną sprawę. Nikomu nic winni nie bądźcie. Jeżeli sytuacja życiowa nas zmusi do pewnego zadłużenia, to, żebyśmy uporządkowali tę sprawę, do tego nas nawołuje.
0: Z jednej strony czytamy o tym, że nikomu nic winni nie bądźcie, ale już we w, tej, w tej wstępnej uwadze usłyszeliśmy, że są jednak takie chwile, kiedy bierzemy jakieś kredyty, jakieś długi na siebie. W jakich okolicznościach jest to dopuszczalne, jak myślicie?
1: To jest, to jest bardzo trudne, żeby zadecydować, ale dla chrześcijanina myślę, że Biblia przedstawia tak dużo, wiele rad o tym, o opanowaniu. O, o tym, żeby opanowywać żądzę, żeby opanowywać siebie. Studiowaliśmy przez ostatnie parę tygodni w ogóle temat szafarstwa i to szafarstwo, tego szafarstwa Bóg chce nas nauczyć. I w kontekście długów to jest takie rozróżnienie pomiędzy tym, czy zaspokajamy faktycznie potrzebę, czy zaspokajamy swoją zachciankę, albo po prostu chcemy coś mieć. Czyli czy jest nam coś bardzo potrzebne do życia, niezbędne, czy jest nam coś zbędne, Faktycznie, szczególnie w obecnych czasach, są sytuacje, mogę sobie wyobrazić sytuacje, kiedy to zaciągnięcie długu jest konieczne, czy to przy kupowaniu domu, czy po prostu czegoś, co jest nam naprawdę niezbędne, leki, cokolwiek. Ale tutaj z, z ogromną gorliwą modlitwą, z radą Biblii, trzeba to robić, żeby podejmować mądre i zgodne z wolą Bożą decyzje.
0: A jakie niebezpieczeństwa widzicie właśnie w takim decydowaniu? To jest ta chwila, kiedy mogę się zadłużyć.
1: No ja myślę, że znowu każda osoba, która miała większy dług, może powiedzieć, No, ja miałam przez długi przez lat ponad 20, jestem od miesiąca dopiero szczęśliwą nieposiadaczką żadnego długu. I to w jakim stresie człowiek żyje, w jakim, w jakim niepokoju. I znowu chrześcijanom jest łatwiej mimo wszystko, bo jest to zaufanie do Boga, do Jego prowadzenia. Natomiast niestety no, otaczają nas różne sytuacje. Kurs Franka teraz w Polsce jako problem, strata pracy. Jeżeli dług nam wisi nad głową, to odbiera nam spokój. I może też wpływać na nasze relacje z Bogiem. W różny sposób możemy zacząć mieć pretensje do Boga. Dlatego jest tak ważne, żeby te decyzje z Bogiem podejmować.
3: Czasami może być wręcz odwrotnie, prawda? Że, że taki dług może motywować właśnie człowieka, żeby naprawdę trzymał się Boga, bo ma problemy, tak? Właśnie dlatego, że jeżeli ktoś żyje z Bogiem, to wtedy tak, tak stara się problemy rozwiązać. Natomiast dla mnie też jest istotne, że, że taki dług po prostu w jakiś sposób człowieka trzyma przy życiu, przy, przy Ziemi. Prawda? Że on, on raczej stara się właśnie dbać o te rzeczy tutaj na, 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 potrzebne tu teraz, prawda? Zamiast, zamiast właśnie koncentrować się na tych na, na, na rzeczach, które, które właśnie są w niebie. No i w tym momencie też więcej, mówię musi więcej pracować, więcej, więcej energii musi włożyć w to co jest codzienne, prawda? Zamiast właśnie być trochę bardziej wolny na czytanie, nie wiem, słowa Bożego czy, czy dla kogoś robienia czegoś dobrego, na przykład komuś dać nawet te pieniądze, niekoniecznie nie, nie, nie pożyczyć, prawda? Więc nie ma takich możliwości taka osoba, tak? Więc, więc jest wiele aspektów właśnie w zadłużaniu się, które naprawdę w zasadzie ograniczają człowieka i to czasami bardzo mocno, tak? I, i oczywiście tutaj jak najbardziej właśnie ten aspekt duchowy jest wręcz no, jeden z ważniejszych aspektów, dlaczego nie powinno się w zasadzie zadłużać w
0: jaki sposób musimy rozstrzygać w życiu właśnie, kiedy to jest ten moment, kiedy się zadłużamy, a kiedy nie. Ale zauważcie, że jest to coś bardzo subiektywnego. Jakie jest ryzyko związane właśnie z tym subiektywnym wyborem, którego dokonujemy w tej kwestii? Ja dosyć
1: często spotykam się z takim nastawieniem i opinią ludzi, skoro pracuję, ciężko, to mi się należy. Więc mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład pojechać na wakacje, na które tak naprawdę mnie nie stać. I tak jak powiedziałeś, to jest subiektywne i naprawdę trudno oceniać, bo niektórzy potrzebują odpoczynku faktycznie i potrzebują wyjechać. I Myślę, że no ja na pewno nie, nie, nie zdobędę się na to, żeby oceniać, kiedy to jest dobre, kiedy nie. Mam ogromną ufność w to, że jeżeli się modlę, jeżeli studiuję Biblię, jeżeli jestem szczera z Bogiem, to On mi da dobre decyzje.
3: Może jeszcze tutaj ważne ważną kwestią jest to, że, że my nie znamy przyszłości. Jest łatwo się zadłużyć, to jest najłatwiej to, to, to zrobić, naprawdę. Nie trzeba dostać dużo rozumu i, i, i dużo namysłu, prawda, żeby, żeby właśnie wziąć sobie dług. Natomiast problem polega na tym, że, że my nie wiemy, co będzie jutro, nie, będziemy, nie wiedziemy, co będzie za dwa, trzy lata, prawda, i, i wtedy, kiedy my się zadłużamy na lata, to naturalnie po latach to, to już rozumiemy, że, że, że to, to może być dla nas naprawdę e, szkodliwe e, i to jest najbardziej istotne. Uważam, że, że, że w tych kwestiach powinniśmy rozumieć, że, że Bóg jest ten, który, który zna przyszłość, jest Bogiem historii i On może mi powiedzieć dzisiaj, czy to jest właściwe, czy nie. Czasami nawet jest to skazane, żeby brać dług, no. ale naprawdę musisz, musisz mieć naprawdę dobrą relację z Bogiem i Bóg musi naprawdę wyraźnie i powiedzieć tak, to jest odpowiedni moment, to jest odpowiednia kwota, która fajnie żeby się za dużo. tak? Ale, ale to wiadomo, to już jest bardziej indywidualna sprawa. Proszę bardzo.
2: Czasami są potrzeby życiowe, chociażby sprawa mieszkania, gdzie człowiek nie ma tego mieszkania i no. potrzebuje mieszkać i jeżeli no. przeliczy wszystko, to okazuje się, że wzięcie kredytu jest taką opcją bardziej korzystną niż płacić pieniądze komuś innemu za wynajem. Ale tutaj może inną kwestię poruszę. Musimy pamiętać też o to, że... Jeżeli chcemy wstąpić na taką drogę, to też to musi być bardzo rozważne. Mamy doradców klienta, mamy doradców finansowych, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że niekoniecznie działają na naszą korzyść, jako tego kredytobiorcy, tylko zawsze na korzyść instytucji, która, w imieniu której działają. I Musimy naprawdę do tej, do tej kwestii pod, podejść bardzo rozważnie, rozstrzygnąć to, bo czasami, no tak jak już tutaj Małgosiu wspomniałaś, chociażby ta, ta kwestia kredytów frankowych. W momencie, kiedy ludzie brali te kredyty i ludzie, którzy doradzali, ktoś miał dobry zysk, dobrą prowizję z tego, że doradził taki kredyt, ktoś inny takie zaufanie, że sytuacja się nie zmieni. A to, co Igor powiedział. Zresztą tutaj Salomon mówi, że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak to się stanie. Po prostu my nie, nie znamy przyszłości. I naprawdę, jeżeli już jest taka decyzja, żeby wziąć tę pożyczkę, to musi to być bardzo rozważne, bardzo dobrze rozważone.
0: Zobaczcie, my mówimy o takich, takim zadłużaniu się, które jest od którego uzależniona jest nasza egzystencja, na przykład mieszkanie, dom. Ale tak naprawdę długi mogą rosnąć w postaci małych kwot. Posłuchajcie reklam w samochodzie, włącz radio i posłuchaj reklam. Nie musisz płacić przez pół roku, a później zapłacisz tylko pół ceny, a spłacimy wszystko z nawiązką, tylko że tutaj jakaś kwota, tam jakaś kwota i człowiek się budzi nagle w rzeczywistości, w której już sobie nie radzi ze spłatą, bo chce właśnie, potrzebuje czy chce. Jest naprawdę wiele, wiele takich sytuacji, na które... Ja może nawiążę do takich życiowych film. Chcesz kupić komputer. Jaki komputer kupisz? Wiedziałeś, że mnie kiedyś, mnie kiedyś sprzedawca obudził. Mówił, proszę pana, a do czego panu ten komputer jest potrzebny? No ja mówię, do tego, tego. To... No to może pan taki wybrać. Ale on nie miał takiego procesora, o którym ja myślałem. On miał tylko zintegrowaną kartę graficzną. No i co z tego? ale ja nie potrzebuję więcej i mogę mieć taniej. Natomiast, moi drodzy, żebyśmy może tak nie weszli w sprawy właśnie tych, tych banków i sprzedaż, sprzedaży kredytów czy w ogóle, spójrzmy na Słowo Boże. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka wersetów z Pisma Świętego, które w jaki sposób mówią o, o kwestii, którą dzisiaj poruszamy. Może Igor, sięgnij do psalmu 37 i przeczytaj werset 21. Małgosiu, Księga Kaznodziei Salomona, 5 rozdział, werset 4. I Ewo, jeżeli mogę ciebie prosić, 28 rozdział 5. Księgi Mojżeszowej, 44 i 45
3: werset. Hmm. Czytam z Psalmu 37, 21 werset. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś, lituje się i rozdaje. To jest bardzo ciekawy werset, bo bo pokazuje właśnie to, że, że ten sprawiedliwy nie tyle, że on ma pieniądze, żeby, żeby nie pożyczać, prawda? natomiast on to rozdaje. Tak? I to jest, to jest mi się wydaje, że ważne, żebyśmy też patrzyli, że jeżeli ktoś że jest sprawiedliwy, znaczy, że Pan mógł o niego się troszczy. Dla mnie tak, tak to, to ten werset właśnie tak, tak mówię. Natomiast ten bezbożny, znaczy mówiąc, cały czas jest od kogoś zależny. Tak i i właśnie tak też rozumiem, potem jak ten innych tekstów wybliny pokazane jest, że, że to jest właśnie przekleństwo, tak? kiedy, kiedy człowiek nie ma, nie ma pieniędzy, raczej cały czas tylko pożycza, prawda? A błogosławieństwo to jest wtedy, kiedy, no właśnie, kiedy, kiedy ma w obfitości nawet może rozdać. Tak? I się wydaje, że jest naprawdę bardzo wymowny.
0: A Małgosiu, co ty byś mogła przeczytać w Księdze Kaznodziei Salomona?
1: Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. No i to jest wspaniała rada, jeżeli odniesiemy to do zadłużenia, do długów. Biblia uczy ogromnej odpowiedzialności, zaufania do Boga tak, ale nie w sposób nierozsądny, na zasadzie Bóg to jakoś załatwi. Bo Bóg daje nam odpowiedzialność, daje nam mądrość, daje nam wolną wolę i chce, żebyśmy zgodnie z Jego wolą podejmowali decyzję. I jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś spłacić, to po prostu nie powinniśmy tego długu Podejmować. A żeby to wiedzieć, to wystarczy policzyć.
0: Są na to metody.
1: Są na to metody.
0: Ewa, teraz może ty <grym> jeszcze przeczytaj słowa z piątej Księgi Mojżeszowej.
2: On będzie Tobie pożyczał, a nie ty jemu. On będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana Boga Twego, aby przestrzegać Jego przykazań i ustaw, jakie ci nadą. Tak jak w tych wcześniejszych wersetach mówiliśmy o tym, że trzeba być człowiekiem uczciwym. Jeżeli się pożycza, to trzeba konsekwentnie oddać wszystko. Ale tutaj mamy sytuację, że jeżeli się pożycza, to można wejść w taką sytuację, że będzie się zależnym od kogoś. W takim stopniu, że tak jak tutaj wręcz niewolnikiem można się stać, takim ogonem gdzie człowiek pracuje cały czas na innych, bo tak dosięga go ten dług. I w sumie to może być też takie niezgodne z wolą Pana Boga, tak jak dalej czytaliśmy. To, to nie jest taka sytuacja, jaką Pan Bóg swoim dzieciom zamierza tutaj w życiu oferować.
0: Pan Bóg życzył błogosławieństwa, a to akurat nie jest na liście błogosławieństw. To jest na liście przekleństw, że tak może być. I my rzeczywiście już uzgodniliśmy, że są sytuacje, kiedy w jakiś sposób zadłużamy się, ale często może to być dosłownie przekleństwo. Moi drodzy, pomyślmy o innej historii biblijnej. Mamy taki, taką historię związaną z Jakubem i Ezawem. Pamiętacie, jak to kiedyś Ezaw powiedział, jak nie zjem w tej chwili, to umrę. No właśnie, o czym w ogóle, w kontekście tematu dzisiaj poruszanego, o czym ta historia nam mówi?
1: Zdecydowanie o spełnianiu zachcianek, o poddawaniu się emocjom, o gubieniu rozsądku pod wpływem chwili, pod wpływem reklamy, pod wpływem, nie wiem, tego, że wszyscy mają, a ja nie mam. Niesamowite jest i strasznie nie lubię słuchać radia, szczególnie w grudniu, kiedy jest natłok, reklam, Musisz to mieć, musisz to mieć, to ci da szczęście, to najpiękniejsze, to jest, to po prostu wszystko musisz mieć. I tylko można zobaczyć jak bardzo sprytny szatan jest, że faktycznie opanowuje tym ludzi, bo mam wrażenie, że po wielkim szczęściu w grudniu, jest pół roku albo dłużej wielkiego nieszczęścia, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy się w tym grudniu zadłużają, muszą to wszystko spłacać. A robią to pod wpływem chwili, pod wpływem jakiejś tradycji, bo trzeba pozostawić stół, bo trzeba wszystkim dać prezenty. I to. No i niestety ulegamy takim emocjom, a Bóg chce nas uczyć zdrowego rozsądku i opanowania tych właśnie emocji i zachcianek. I to tego wszystkiego Bóg może nas nauczyć.
0: Ale to, że był taki bardzo głodny, to była zachcianka? Czy to nie była jego elementarna potrzeba?
1: A to nie chodzi, że głodny, tylko że umrze, jak nie zje. Aha. Mógł się trochę powstrzymać. A już ofiarowanie pierworodztwa za miskę soczewicy, to jest tak jak, no nie wiem, osoba, która zarabia bardzo mało i jedzie na wakacje do Azji, tylko dlatego, że stoi największe marzenie życia, i ona po prostu umrze, jeżeli nie
3: pojedzie.
0: I kropka, wiemy o co chodzi. E, Igorze?
3: No, a mnie też jest właśnie ważne, że, że tutaj Eza po prostu pomylił trochę wartości rzeczy, które ma, prawda? Albo, albo to, co on ma. Mi się wydaje, że tak samo dzisiaj my mamy też taki problem, zresztą trochę to właśnie to, co się mówiła, że, że my po prostu patrząc na coś, uważamy za bardzo wartościowe, a coś, co jest bardzo wartościowe. Mm to nagle pomieszamy jej, jej, jej wartość. I to mi się wydaje, że, że często nami, na, nad nami góruje to, prawda, I, i zamiast otworzyć oczy, czy też będąc Bogiem, to Bóg nam często otwiera oczy, Dopiero, bo, bo często na, na, na przykład tak się dzieje w moim życiu, że, że ja widzę tak, a nie inaczej, a po, po jakiejś usilnej modlitwie, czy naprawdę proszeniu Pana, Pana Boga, żeby mi pokazał, co jest właściwe, dopiero wtedy właśnie nagle rozumie, że, że coś, jest, coś ma wartość, a coś nie ma wartości, prawda. I mi się wydaje, że, że tu mamy właśnie poważny problem. Tak? I, 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 a są, są ludzie, którzy w ogóle mają z tym y, są, są zupełnie na, na to niewyczuleni nie, nie i, i dopiero właśnie wpadają w kłopoty właśnie z tego powodu. Dziękuję. Ewa?
2: Znaczy już Małgosia częściowo wspomniała o tych reklamach. W jednym z naszych tematów hmm. rozmawialiśmy o tym, do czego odwołują się reklamy. Do tego, na czym upadła Ewa w raju. Tak? I, I tutaj mamy też przykład Ezawa. Te zachcianki reklamy są w grudniu, jedne święta, później drugie święta, później wakacje, później dzieci do szkoły idą. I cały czas, bo jesteś ważny, nieważne jak później to spłacisz, ale na tę chwilę potrzebujesz już. A mamy tutaj w naszym studium skonfrontowanych dwóch młodych ludzi. Ezawa, i Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który był po 40 dniach postu i w sumie nie uległ tym emocjom, zachciankom. Kierował się mądrością, rozumem i Ezawa, który on musi mieć w tej chwili i koniec.
1: Ja myślę, że można dodać jeszcze piękny tekst, który dokładnie to mówi z Księgi Izajasza 55, 2. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Biblia tak naprawdę nie uczy i Bóg nie obiecuje, że każdy z nas będzie bardzo bogaty, jeżeli zaufa Bogu. O tym też rozmawialiśmy parę tygodni temu. Ale to, co jest błogosławieństwem od Boga jest to, że uczymy się żyć z tym, co mamy, doceniać to, co mamy i nie wydawać pieniędzy naszego czasu i jakichkolwiek środków na to właśnie, co nie syci. I to rozróżnienie pomiędzy tym, co dobre, wartościowe, a tym, co nie warte naszych środków, Uczy Bóg przez Słowo Boże.
0: Zobaczcie, wydajemy nie tylko na rzeczy niewartościowe, ale wydajemy czasami pieniądze, pieniądze, których nie mamy. Kiedyś ktoś, taki znajomy mój powiedział tak, że jak pożyczamy pieniądze, to pożyczamy cudze, ale oddajemy swoje. I też rzeczywiście może boleć. Ale patrząc właśnie na Pana Jezusa, to co mnie naprawdę zachwyca, to to, że to było Jego życie. Słuchajcie, on, to On był głodny, to On był spragniony. Ale nie żył, nie żył tylko dla siebie. Nawet w tej historii to widać. Miał jakiś nadrzędny cel. Ale takich przykładów, które mówią o tym, że szybkie zaspokajanie własnych pragnień jest niebezpieczne, mamy w Piśmie Świętym bardzo wiele. I dotyczy to nie tylko takich ludzi naprawdę bardzo, bardzo zagubionych, tylko wręcz przeciwnie. Tych, którzy stanowią dla nas pewien wzór. Jedną z takich historii mamy opisaną, mamy opisaną w drugiej księdze Samuelowej w XI rozdziale, może nie musimy jej szczegółowo opowiadać, ale, ale w jaki sposób jest tam właśnie pokazany ten ogólny problem, o którym wspomniałem,
3: można powiedzieć, że to, co to mieli dotąd. Po prostu Dawid popatrzył na kobietę, prawda? Z balkonu, bo, bo po prostu nie poszedł na wojnę miała trochę wolnego, tak? Przechadza się po swoim balkonie, znaczy po, po, po swoim, może tam tarasie. No i nagle, nagle po prostu zauważył coś, co zapragnął. I co jest ciekawe, w tekście jest napisane, że, chociaż to po hebrajsku jest, jest napisane, że, że on zobaczył, że była dobra. Mamy tłumaczenie, że była piękna, w zasadzie, w zasadzie tekst oryginalny mówi, że była dobra. Właśnie w widzeniu, ale w zasadzie chodzi o to, że że on zobaczył w niej coś, co, co go zachwyciło i to, ta dobroć nie tylko się odnosiła w zasadzie tutaj do tego, że, że widział, ale on, on, on to widział jako, do, jako do, dobra, które może zaspokoić to, co on pragnie, prawda? I, i mi się wydaje właśnie, że, że czasami właśnie dokładnie tak samo my, my patrzymy na, na te rzeczy, które są wokół nas, prawda? Które nagle patrzymy i mówimy ale to będzie dobre dla mnie, prawda? To będzie korzystne dla mnie, tak? I, i to jest właśnie istotne, tak? I mnie mi się wydaje, że, że ta historia naprawdę uczy nas, jak, jak powinniśmy postrzegać rzeczywistość. Czy tak jak ja widzę, czy rzeczywiście może tak jak Pan Bóg widzi. tak yy, I to jest niesamowicie istotne właśnie, żebyśmy tak patrzyli na to rzeczywistość. Zobaczcie,
1: ja bym jeszcze dodała... Kiedy... Przepraszam, w li... w... Paweł się wypowiada, ma też takie teksty, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko mi wolno, ale nie dam się niczemu zniewolić. To jest niezwykle ważne. Patrzysz, podoba ci się, ale nie, nie, nie musisz
0: mieć. A właśnie o to chodzi. Zobaczcie, tam gdzie coś wydaje nam się czasami dobre, tak naprawdę powinno nam się zapalić czerwone światło. A widzimy zielone. Znaczy, chodzi o co? Ta historia mówi nam o tym, że nie możemy tak do końca sobie ufać i nie powinniśmy ufać swoim zmysłom, swoim wyobrażeniom, swojej ocenie. Nie mówmy tylko, że jesteśmy subiektywni. Wyciągamy z tego wniosek, że to naprawdę może być różnie. Ale zobaczcie, my to wszystko rozważamy w kontekście szafarstwa, zarządzania. W jaki sposób właśnie to, to, to szafarstwo, takie właściwe, biblijne, może nas ustrzec przed niebezpieczeństwami, o których mówimy? Szafarstwo to co?
2: To właściwe zarządzanie tym, co posiadamy. I tak jak tutaj mówiliśmy o tym, że możemy się koncentrować na tym, czego nie mamy, co bardzo chcemy mieć, i rozmywa nam się życie, a takie mądre zarządzanie polega na tym, że człowiek dysponuje tym, co ma we właściwy sposób, aby właściwie korzystać z tego.
0: Oprócz zarządzania, co nam się jeszcze kojarzy z szafarstwem w tym kontekście?
1: Planowanie.
0: No. Co jeszcze?
3: I na przykład stawienie pewnych priorytetów w życiu. Tak, co, co dla mnie dla mnie jest ważne, co jest mniej ważne. I w tym momencie wiadomo, że że w tym momencie, tak układając w życiu wszyscy, wszystkie rzeczy, mówię, mówię o tych rzeczach materialnych, wiadomo, że zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu, natomiast nie chodzi mi o to, prawda, że Bóg jest na, pierwszy, na pierwszym miejscu, mi chodzi o to, że, że, że wtedy kiedy na co dzień do tych spraw ziemskich, prawda, yy, 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 chcę ich organizować, chcę, chcę właśnie podejść, żeby, żeby po prostu mógł właściwie to postawić każda, każda na, na, na swoim miejscu. Tak? I w tym momencie wszystkie inne rzeczy tak, też tak samo się ułoży.
0: Tak jak Pan Jezus w swojej takiej zasadzie postępowania powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Sprawiedliwości tak. Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. To jest taka ogólna myśl. Ale zobaczcie, ten sam Jezus uczył bardzo konkretnie na temat właśnie, który dzisiaj poruszamy. Na przykład w Ewangelii według Świętego Łukasza w 14 rozdziale od wiersza 27 do 30 mówi już bardzo wyraźnie jak należy traktować życie?
1: Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Ja po przeczytaniu tego tekstu mogę tylko powiedzieć, jak bardzo ten świat od Boga odszedł. Bo rozglądając się wszędzie naokoło mogę spotkać niedokończone domy i słychać słyszy się historie o wręcz zajętych domach przez banki o niespłaconych długach. Nie planujemy i wiele osób nie planuje. I tu jak bardzo Bóg mówi o planowaniu, ale też w kontekście poświęcenia, zaparcia się siebie, czyli tego poświęcenia własnych zachcianek, może nawet potrzeb czasami na rzecz posłuszeństwa Bogu i na rzecz życia z Bogiem.
2: Z wieloma osobami rozmawiałam, którym życie rozmyło się w związku z tym, że nie planowali swojego budżetu. Przede wszystkim to jest bardzo ważna sytuacja w życiu, kiedy wiadomo ile się ma środków i ile się wydaje, żeby to zaplanować, chociażby w skali miesiąca. Czasami jest problem, żeby to ująć, więc być może dobrze to zrobić na piśmie, zaplanować przede wszystkim swoje podstawowe wydatki, czyli pierwsza sprawa na opłaty różne, czynsz, energia, telefon, wszystkie rachunki, Później to, co pozostaje do życia, żeby to też rozplanować mądrze, ale jeżeli można też odłożyć. Rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy nie robili tego, którzy spełniali te swoje potrzeby, jak się im wydawało. Nie robili w tej kwestii ważnych kroków i naprawdę później trudna sytuacja życiowa ich dobiegła.
1: Ja miałam takie doświadczenie już wiele, wiele lat temu, jak tylko zaczynałam pracę z bardzo skromną pensją, ale jakoś dawałam sobie radę. Byłam świeżo po ślubie i w pewnym momencie były jakieś wyrównania pensji i dostałam w firmie podwyżkę większą niż była pensja mojego męża. Miałam długi i byłam pewna, że teraz z taką pensją to ja zawojuję świat. Parę miesięcy później miałam jeszcze większe długi niż miałam wcześniej z tą małą pensją. Potem przez parę lat żyłam w ten sposób. Nie żyłam jakoś bardzo na bogato, nie, no bo to nie były pieniądze, które na to pozwalały, ale ja potrafiłam mieć kilka długów jednocześnie, gdzie brałam jeden kredyt, żeby spłacić drugi. Tak naprawdę obudziłam się w sytuacji, kiedy mąż mojej siostry stracił pracę na rok i dało mi to dopiero do myślenia, bo miałam zawsze dobrą pracę mąż też zawsze pracował więc ja czułam się tak bezpieczna i na szczęście i dzięki błogosławieństwu Bożemu który też dał mi mądrość i dał mi to pozwolił mi się zastanowić nad tym w jaki sposób żyję zaczęłam stosować prosty budżet w excelu też znowuż od iluś tam lat ten budżet prowadzę ja mam zaplanowane wszystko wszystko na następne 5 lat. Biorąc pod uwagę, jakie mamy przychody w rodzinie, jakie mamy opłaty, dziesięcina to jest absolutna podstawa I ja wiem, oczywiście przy założeniu, że te dochody się nie zmieniają, czy będzie mnie stać na wyjazd na wakacje za 3 lata, czy nie. I nie patrzę na to, ile ja mam teraz na koncie. Ja patrzę na mój plik, na mój dokument w Excelu i tam patrzę, czy ja te pieniądze, ile ja mogę wydać, Mam wydzielone konkretną kwotę na tydzień na życie. I jeżeli coś przekroczy, to w następnym tygodniu, że jest żeby się wyrównało.
0: Szacunek. I to,
1: to jest może nawyk, ale dzięki temu nawykowi, to już się chwaliłam wcześniej, po raz pierwszy, po, po naprawdę wielu latach spłacania tych długów, które przez kilka lat naprawdę o wiele krócej się zadłużałam niż spłacałam. Po raz pierwszy w tym roku jestem osobą bez żadnego długu. I to jest tak ogromne błogosławieństwo. To jest takie odetchnięcie. To jest takie, ja poczułam, jak bardzo byłam niewolnikiem tych swoich długów. nieposiadanie żadnego długu, to jest takie... Wydawało mi się, że wcześniej ufałam Bogu. Ale ta wolność, jaką mam teraz, i znowu tylko dzięki Bogu, te, dzięki temu, jak bardzo tego szafarstwa mnie nauczył. Nie dlatego, że mam większe dochody. Tylko nagle potrzeby mam mniejsze. Bo nagle uczy, że wiele rzeczy, które wcześniej wydawały się niezbędne, są kompletnie zbędne.
3: Ja, ja tak perfekcyjnie nie żyję. Znaczy nie, 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 zaplanowałem, nie ma zaplanowałem taki, taki budżet. Ale to jest istotne, żeby, żeby wiecie zawsze w rodzinie był ktoś, kto, kto o tym myśli. Bo, bo czasami właśnie spotykam tak, że że, że, właśnie ani mąża, ani żona, no, nie, nie ma do tego głowy, ale, ale w zasadzie nie wie, nie wie jak, jak sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast, no, ja trochę bardziej spontanicznie podchodzę do, do budżetu na przykład, ale, ale, co jest istotne, uważam taką radę też, że, żebyśmy rozumieli, że, 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 zawsze właśnie stawiamy sobie priorytety, prawda? I, i oczywiście, no, do, do tego, co możemy, co możemy zrobić, prawda, to, to musimy, jak mu powiedziałaś, no zobaczyć ile ile rzeczywiście masz pieniędzy, czy stać się czy, czy nie na to, prawda? I tak dalej. Więc uważam, że jak najbardziej to, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Zresztą tak samo kiedy dajemy dziesięcinę, to w tym momencie naturalnie Panu błogosławi, że, że z tych pieniędzy prawda, coś, coś możemy zrobić. I y, 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 zobaczcie, jest taka, zresztą taka powiedzmy takie powiedzenie jest, y, kiedy rabin. Y, y, Radzi komuś, kto, kto powiedział na przykład, że nie ma miejsca w mieszkaniu. I Rabin powiedział, słuchaj, weź, weź kozę, wprowadź do mieszkania, pomieszkaj z kozą. Nie? I, i, i po, po miesiącu znowu ten człowiek przychodzi do, do rabina a rabin mówi, to wiesz, co to teraz yy, wyprowadź kozę. I powiedz, masz miejsca więcej trochę w, w mieszkaniu później. Tak, mam super miejsce, naprawdę po prostu z, m, dla stare, prawda? Naprawdę jest dużo miejsca. Właśnie dokładnie tak samo z budżetem, prawda? Czyli, czyli nie chodzi o to, ile, ile masz pieniędzy, chodzi o to, jak ty gospodarujesz tym, tym pieniędzmi. I w tym momencie możesz mieć bardzo dużo, tak w zasadzie zarabiając na przykład przeciętnie albo nawet mało. Tak? Więc zależy od tego właśnie, jak, jak przymierzamy się do, do, do budżetu, jak, jak gospodarujemy w zasadzie i, i, i w zasadzie no, na co przeznaczamy te pieniądze. Tak?
1: No ja może jeszcze dodam, że może wydam się nienormalna, ale wydzielamy sobie z mężem tak zwane kieszonkowe miesięczne na swoje własne wydatki, bardzo niewielkie, i jeżeli chcę sobie kupić coś, co nie jest mi niezbędne do życia, to muszę się trzymać tylko tego. I jeszcze potwierdzę, naprawdę mam wszystko, co jest mi potrzebne. Niczego mi nie brakuje.
0: No inspirujące, chociaż mówię, to jest dosyć rozbudowany system związany z budżetem. Ale wiecie, czasami na początek wystarczy, że człowiek sobie jednego miesiąca zbierze paragony z tego, co wydał i podliczy. I od razu widzi, ile wydał. Zresztą może to zrobić też przeglądając konto gdzieś tam w internecie, prawda? Ale chodzi o to, że nagle mam świadomość tego, co tak naprawdę robię ze środkami, które, które posiadam. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że wiecie, niektórzy ludzie mają jakby taką wrodzoną skłonność, że potrafią to zapanować, nie? Zrobią sobie plik w Excelu, mają jakieś wyobrażenie. Ktoś powie, ale ja nie jestem tym dobrym. To nie jest usprawiedliwienie. Słuchajcie, są poradniki, są różnego rodzaju książki. Ja już nie mówię, że trzeba iść na studia ekonomiczne, ale rzeczywiście można jakby rekompensować sobie te braki i to może przestać być brakiem. Po prostu uczę się tego. Uczę tak jak wielu innych rzeczy, bo to wpływa na, na dobrą sprawę na wiele dziedzin życia. Jaki to ma związek z naszymi charakterami na przykład?
2: Ja to bardzo kształtuje charakter.
0: No w jakim sensie kształtuje charakter?
2: A człowiek się rozwija, uczy się tego, żeby nie ulegać zachciankom. Jeżeli ma, tak jak tutaj Małgosia powiedziała, budżet y, bardzo ściśle określony, trzymać się konkretnie tego, co zaplanował, a nie ulegać jakimś emocjom. Zresztą apostoł Paweł daje taką radę: Mając natomiast żywność, i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.
0: Minimalizm.
1: Ja bym jeszcze dodała, że to trochę uczy takiego świadomego szafarstwa. Nie takiego od dnia do dnia albo od przypadku do przypadku, tylko jeżeli to jest połączone z liczeniem, z planowaniem, z przemyśleniem, to jest takie świadome życie zgodnie z zasadami szafarstwa z Biblii.
0: No bo to szafarstwo, zobaczcie, to nie jest tylko planowanie własnego życia, własnych wydatków i to może nie być tylko oddawanie dziesięciny. Ale przecież mówimy o dobroczynności, mówimy o potrzebach innych ludzi. Ta potrzeba też nie jest nam obojętna. I zawsze mogę powiedzieć, nie mam. W tym miesiącu wydałem już wszystko albo wydałem więcej, więc przez następny czas nawet o tym nie mogę pomyśleć. Może to jest problem. Może to jest problem.
1: No, Paweł tutaj też uczy pewnych zasad szefarstwa w czasie swoich podróży, kiedy mówił, że kiedy od odkładać pieniądze, żeby się dzielić z innymi. Pierwszego dnia tygodnia. Czyli nie dawać to, co ci zostanie po całym tygodniu życia, tylko najpierw pierwszego dnia odkładać, a potem ten tydzień przeżyć.
0: I można. I można. Także naprawdę bardzo, bardzo praktyczne rzeczy, o których mówimy. Mamy na przykład takie słowa łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. W praktyce co to oznacza?
1: No zawsze niestety przychodzi mi tutaj do głowy wszelkie wygrane, o których mnóstwo ludzi marzy. I też czyta się o przypadkach, kiedy ci ludzie, którzy wygrają duże kwoty pieniędzy, tracą je bardzo szybko, marnują sobie życie. I wiele osób potem w ogóle żałuje, że wygrało. To jest jedno z takich, wydaje mi się, przekleństw. Człowiek musi się nauczyć zarządzania pieniędzmi, tak jak takiego świadomego zarządzania czymkolwiek. Jeżeli nagle, nawet z czasem, jeżeli zwykle mamy pięć minut, a nagle mamy pięć godzin, to mamy tendencję do zmarnowania tego czasu. To samo jest z pieniędzmi. I Bóg też, tak jak w ogóle w rozwoju naszego chrześcijańskiego życia, uczy nas krok po kroku coraz bliżej być Boga, tak samo w dysponowaniu pieniędzmi, czasu, czymkolwiek innym, no, najlepiej się uczymy powoli. I doceniamy też wtedy to, co mamy.
0: Powoli to jest jedno. Natomiast chyba to się wiąże z tym, żeby rzeczywiście być też cierpliwym. Ludzie mają fortuny, ale ludzie chcieliby mieć fortuny z dnia na dzień. Natomiast prawda jest taka, że historia pokazuje, że fortuny, które powstawały, często powstawały przez wiele pokoleń. Natomiast rzeczywiście chcę już teraz, muszę mieć, to nie są dobrzy doradcy, bo to rzeczywiście często generuje wiele, wiele problemów. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za te, wydaje mi się, bardzo takie życiowe i, i, i praktyczne myśli, które zostały wyrażone. Myśli, które niewątpliwie są wyraźnie też osadzone w Piśmie Świętym. To zarządzanie tym, co mamy, tym, co możemy mieć, jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Wiąże się z naszym chrześcijaństwem, wiąże się z naszym charakterem, który albo staje się silny, albo jesteśmy po prostu podatni na powiewy różnego rodzaju zachcianek i pragnień. Tak czy inaczej, naprawdę warto, warto się w tym wszystkim i rozeznać, i rozwijać, abyśmy byli naprawdę uchronieni od chyba nawet niewoli, która może spowodować złe korzystanie z dóbr, które mamy. Ale tak jak powiedziałem, kończymy nasze rozważanie. Chciałbym, żebyśmy zakończyli je też wspólną modlitwą.
3: Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty błogosławisz nam codziennie, że Ty się troszczysz o nas, Panie, że za to, że Ty cały czas zachęcasz nas, abyśmy najpierw szukali Ciebie, a wszystko inne, Panie, o Ty, Ty, Ty będziesz o to się troszczył. Daj, Panie, aby to odkwiło w naszych umysłach, w naszej świadomości, Panie, abyśmy mogli właśnie w tych może ziemskich sprawach nawet szukać Ciebie. Panie, żebyśmy zawsze pytali, że o wszystkich rzeczach, które mamy decydować, decydować jest z Tobą. Panie Boże, proszę, abyś błogosławił nam wtedy, kiedy myślimy o to, gdzie mamy jakieś pieniądze wydać, na co. Panie Boże, naucz nas żyć, abyśmy mogli być w tym właśnie Twoimi dziećmi w pełni. Dziękuję za te myśli, które tu padły podczas tego naszego rozważania i proszę, abyś błogosławił też te wszystkie osoby, które nas słuchają. Panie Boże, odejmij się w Twoje ręce i dziękuję za wszystko, co dla nas czynisz. Panie, my Ciebie uwielbiamy i uwierzchamy za to, że jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem, naszym nauczycielem, Panie. Za to, że oddałeś tak dużo dla nas. Oddałeś wszystko, Panie, abyśmy mogli być zbawieni. Pamiętaj mogli też mieć tego, tego Twojego Ducha, Panie, do dawania, do oddania siebie. Panie Boże, my Ciebie uwielbiamy i wyszamy I pęść
0: Wszystkim bardzo dziękuję za wspólną udział w tym rozważaniu i zapraszam za tydzień. Będziemy mieli też bardzo istotne zagadnienia. Będziemy mówili na temat nawyku szafarstwa.